0: Блин, как всегда!
1: Привет! <boundaries> Это подкаст «Искусство видеть» и его ведущие Даша Бурцева
0: и Саши
1: Жирнова. Мы с Сашей <смех> жили в России <смех> и вместе работали экскурсоводами. А сейчас разъехались в разные страны, но все еще хотим продолжать разговор об архитектуре, потому что для нас это один из главных способов исследования мира вокруг. И в последнее время стали часто приглашать гостей. В этот раз это будет не исключение. Мы пригласили замечательную гостю, Асю Большову, у которой есть свой собственный подкаст, связанный с архитектурой. Он называется видите, и верить». И мы, во-первых, очень рекомендуем его послушать. Во-вторых, во прежде чем перейти к сегодняшней теме нашего выпуска, я хочу сразу тебя попросить рассказать о себе и вот про свой подкаст в том числе.
2: Всем привет! Спасибо, что позвали. Это очень приятная компания. Меня зовут Ася Большова. Я магистр истории искусства, училась в Петербурге в Академии художеств. Я работаю арт-консультантом и редактором. И у меня есть подкаст видите, и верить». Он посвящен местам для молитвы, которые создали художники 20 века и современные художники. А еще у меня есть мой пока маленький проект «Маги Земли». Это сайт и журнал о современных
0: художниках, которые творят в России, и за границей. Спасибо тебе, Ася. Мы очень рады, что ты к нам пришла сегодня. И да, я тоже очень советую послушать подкаст Аси. Это очень волшебное, какое-то магическое на самом деле действие, потому что у Аси очень нежный голос на, на записи вот подкаста «Видите верить». И это прям очень такое погружение в атмосферу происходит, когда Ася говорит про церковную архитектуру, когда рассказывает про художников про их связь, про процесс росписи, работы над храмами и так далее. И это прям такое очень обволакивающее какое-то, что-то такое вот событие. Вот, поэтому мы рекомендуем послушать выпуск.
1: Мне еще очень нравится, что у вас в эпизодах на фоне есть музыка, и она еще не просто так выбрана. Ну, то есть это вот, правда, такое погружение. Я ж такая думаю, нам тоже нужна музыка. Ну что нам поставить?
0: <свят> да, надо будет подумать а, Ася, смотри, хотели бы мы тебе задать вопрос Как раз про то, с чего началась у тебя любовь к архитектуре Я знаю, что ты писала диплом про капеллу Нотр-Дам-Дю-О Архитектора Лю И что тебя подтолкнуло на написание этого диплома? Чем тебя интересует вообще тема церковной архитектуры?
2: Ну, вообще, просто когда я училась в Академии художеств еще в бакалавриате, нам нужно было выбрать да, свою тему для исследований. И я думала там, типа, что мне вообще интересно. А, заниматься современным искусством в Академии художеств невозможно. Заниматься искусством, которое есть в Эрмитаже или в Русском музее мне было как-то не очень интересно. У меня есть образование дизайнер интерьера. Я закончила художественное училище. То есть я отчасти соприкасалась с этой сферой, и мой диплом в училище был как раз короче, архитектура Центра современного искусства в Краснодаре. У меня был огромный макет, там типа метр двадцать на метр двадцать. И тогда я выбрала капеллу Ротко. Это, это была было первое исследование в Академии, первая курсовая работа. Вот. И потом я уже перешла к лекарбюзье и в магистратуре я занималась капеллами э, Тарела и Скалли современные авторы. Просто именно в этой, в этой теме э, сложилось, ну, сложилось то, что я считаю самым вообще, наверное, красивым в мире, если ну, да, в глубоком понимании слова красивый, то есть это молитва или медитация это архитектура, которую я люблю, и это художники. И это произошел вот такой вот меч я нашла вот в этой теме. И мне кажется, кажется, вот в большом смысле слова ничего красивее и созидательнее создать художник, чем создать место для молитвы, ну, на мой взгляд, он не может. Вот. Ну, вот так и возник мой интерес. Но в рамках моей учебы в Академии художества это все носило довольно-таки не знаю, анализ формальных признаков, там, синтез искусства или там, анализ интермедиальности, анализ архитектуры, то, как архитектура сочетается там, с живописью. И когда я освободилась от Академии в прошлом году, наконец-то, вот, я решила, что я буду делать свой этот подкаст и я пытаюсь подать эту тему через историю художников, потому что, понятно, в Академии мне никто не разрешал там писать о, о, о том, как Матисс создавал эту капеллу, то есть что там... Кстати, вот именно про Матиса, конечно, очень много разных источников и разных историй. Там, Господи, там такой бедлам был, пока он это, этим всем занимался. В, в, в этом и есть и уникальность этих копыл, да, и отличие этих копыл друг от друга. То есть это не просто там, мы не можем говорить о какой-то тенденции, да, тенденции приглашения художников к оформлению. Церковных пространств. О, 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 о такой тенденции мы, к сожалению, говорить не можем. Это все какие-то точечные истории. Они все абсолютно разные, все, все художники разные, у всех разные обстоятельства работы над этими капеллами. Вот, и в конце концов, в итоге, это ну, для меня это все равно какие-то человеческие истории. Вот. Ну и, конечно, прекрасные места, э прекрасные места, которые они создали. Вот, и и да, куда мы имеем возможность сейчас попасть и там, не знаю, помедитировать, помолиться, как-то соединиться с чем-то высшим.
1: Слушай, но я так заметила, что пока в твоем подкасте эпизоды в основном про капеллы 20 века. Про такие достаточно не традиционный, который возникает на месте, ну вот, допустим, как Капелла Реншана, да, или Карбюзи, которая возникла на месте разрушенной готической церкви, но возникла в совершенно новом образе, таком как раз радикально новом, которым, кажется, весь двадцатый век всегда да, манифестировался. Вот, и Правильно ли я понимаю, что uh, те копылы, которые ты выбрала да, для своего исследования, они имели тенденцию приглашать вот каких-то конкретных художников 20 века, которые тоже были для своего рода авангардистами да, в искусстве, um... Связано ли это с тем, что в 20 веке вот церкви сильно поменялись по сравнению с тем, что было до 20 века? Или я просто вот сейчас задумалась, что в целом, ну, в готических соборах, таких традиционных, да, средневековых, конечно, тоже были мастера, которые занимались там витражами, да, а, те, кто расписывал церкви, но м, там скорее речь идет про какую-то команду, да, то есть про... Нет, как, как сказать, то есть там не то, что ноунеймы, no там целая просто работает артель, а в 20 веке.. на мы... бюро. Да, 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 бюро. Вот, а в 20 веке а, мы как раз говорим, да, про то, что есть вот какой-то суперизвестный художник, громкий именно там Матис, да, Шагала, а, Ротка, и вот они как-то единолично работают с капеллами. Вот в чем а, вот эта разница церковной архитектуры 20 века по сравнению с предыдущей традицией?
2: Ну вот, как я и говорила, что мы не можем, ну вот мне кажется, что мы не можем говорить о какой-то тенденции, что там в двадцатом веке вот, да, появляется тенденция к приглашению вот, там, современных художников. Это все, ну вот если говорить о капели Матисса, о капели роткой о капели Ле Корбюзье, это все была инициатива священника отца Кутерье, это был доминиканский монах. И это просто очень прогрессивный человек, который там сам учился живописи, по-моему, у Фернанда Леже. Вот, и был просто очень прогрессивных взглядов, и вот у него была такая инициатива обновить интерьер церкви, грубо говоря, и вот позвать таких вот, то есть, да, там он говорил, что вот сколько вообще вокруг талантливых художников, там, он говорил про импрессионистов и про Пикассо, вот что типа, почему, мол, почему мы не позовем, и, ну, грубо говоря, плевать, какой они веры, они там супер талантливые. И он стал привлекать художников. По-моему, там была церковь Нотр-Дам в Оси, если я не, не ошибаюсь. И он туда просто, по-моему, привлек Фернанда Леже. И, в общем, именно отец, именно отец Кутерье начал привлекать Матиса к созданию капеллы и прям вплотную с ним работал. Также он консультировал Лекар и э, капелла Ротка была уже открыта не при нем, по-моему, он уже тогда умер, но он консультировал э, этих меценатов, супругов Доминил, которые вот задумывали сделать эту капеллу, то есть они, вот у них была такая идея, и они вот связались сразу с, с отцом Кутире, который был их консультантом. То есть это, это такие единичные, единичные случаи, и поэтому мне было интересно вот их собрать, потому что э, у меня подкаст выстроен в хронологическом порядке. То есть сначала был Матис, потом Ротка Лекарбюзье, и будет Шагал, и потом уже будет э, Джеймс Таррелл, Это уже вот, ну, да, ближе к нам, будут еще уже авторы, которые у нас не, не на слуху. И вплоть до того, что я придумала еще сделать интервью с современными художниками, которые делали инсталляции в церкви. И, конечно, это будет сразу, ну, я надеюсь, что я свяжусь с группой Recycle, это краснодарские ребята. И они делали оказывается, на венецианской биеннале в 2015 году они делали инсталляцию тоже в какой-то там церкви в Италии, ну, в Венеции, во время биеннале, ну, видимо, это была какая-то параллельная программа, и они, в общем, ставили свою вот эту ну, известную букву F куда куда-то в зону, в зону алтаря. То есть это все, это все такие единичные, уникальные истории, которые к сожалению, мы, мы, не можем, да, опять же, мы не можем говорить о какой-то прям тенденции, о каком-то направлении, потому что ну, и, э, и как тогда продолжали строить классические церкви, и эти капеллы, там, э, допустим, или Корбюзье вообще столкнулся вообще с ужасной критикой, просто, ну, там просто был, был шквал э, негативных комментариев там, и от жителей этого района района города, и от прессы вообще никто ничего не понимал. Но мне кажется, и сейчас на самом mm -hmm. деле такое, такое тоже может быть, и наше общество, к сожалению, не Absolutely. такое прогрессивное. Хотела а, добавить то, что действительно, вот как Даша правильно подметила, художники, ну, так, единолично захватывали, что ли, а, эти проекты, то есть... А, они, да, контроли... каждый из них контролировал просто все. У них вот такая, ну, такая мания была, и, мне кажется, у них у всех такой комплекс Бога. Так это я в эпизоде про Ликорбезье там пытаюсь так тонко пошутить, я не знаю, как, как это считывается, что, типа, какая разница, да, между Богом и Ликорбезье, и, типа, у первого не было комплекса Бога. Вот. Потому что, потому что, конечно, это... они занимались контролем абсолютно всего, вот и для них было важно, что это вот как бы и их их личное цельное высказывание. То есть вряд ли они кого-то вообще могли туда еще допустить. Это, ну, это просто это невозможно себе представить.
0: Музыка из бригады вот. должна заиграть. Простите меня, мои ассоциации, но просто на словах они контролировали все и никого не подпускали.
2: Они контролируют, да, они, они как фанат, они реально как, вот, как бы вот эти, эм, то есть я прямо и изучила вот эти вот, исто, ну, вот э, истории, о, о которых у меня есть эпизоды, реально они как вообще контрол-фрики, вообще полные, вообще маньяки
0: контролеры. Интересно, насколько это вот связано тоже, да, что они занимаются процессом роста именно духовного, да, церковной архитектуры, что вот прям вот для них важна, важна каждая деталь, прям вот каждый сантиметр.
2: Мне кажется, это еще и все-таки и каждый из них там говорил, что вот, типа вот в конце своей жизни да, он пришел, вот, типа, к То есть, тут еще на самом деле не, не бездоли вот такого. Эгоцентризма, да, который есть у каждого художника. Тут все, вот типа я построил капеллу, там.
1: кульминация творческого пути. Ну, Вот. Короче, я такая сижу и думаю, так, а был еще Микеланджело, который расписывал капеллу, был Джота, например. И в целом действительно, такая-то, ну, как бы. Такая возможность да, приглашать кого-то, и а, художники эти действительно очень известны благодаря вот этим большим росписям а, соборов а, или небольших капел а, они были и раньше, и до XX века. Но у меня тогда возник вопрос, почему ты выбрала начать хронологию с двадцатого века, а не раньше?
2: А, ну, потому что, как мы видим, что художники уже, начиная с 20 века, они конечно, гораздо более свободны в интерпретации сюжетов библейских и во многих капеллах вообще нет. То есть, как бы смысл, тут и прикол главный в чем в том, что вообще да, церковная архитектура и, в частности, росписи они носят такой назидательный, повествовательный характер. То есть, да, там или сцены из жизни Христа, или там. Что, там, что там обычно изображается, или там сцены иллюстрации грехов, смысл росписи да, в, в том, чтобы нам о чем-то рассказать. И вот эта вот назидательная такая функция, которая особенно уже в этом году, мне кажется, это вообще ну, не актуально. И, в общем, просто так совпало на самом деле. Мой, мой подкаст и ситуация, да, в которой мы оказались. И мне кажется, что это довольно сильно резонирует с происходящим в мире, потому что, мне кажется, мы так устали, и нам очень не хватает такого пространства, где можно просто выдохнуть, побыть наедине с собой, даже не называют это, я не знаю, какими-то высокопарными словами, там, Богом или Вселенной, что ты просто хочешь выдохнуть. Тебе не, не нужно уже рассказывать ни про какой ад и рай, ни про какие грехи. Мы же, мне кажется, мы же все все поняли. Мы уже все знаем, да, и так про рай да. и про ад. Можно, да, да, можно, типа, мы просто, у нас будет какое-то место, да, и мы, ну, ищем, на да, такое место, где бы мы просто успокоились, и все, никто на нас не давил. И я вот еще думала думала о том, что, конечно, в России нет таких пространств, то есть где, куда ты можешь прийти и просто никто тебе нигде тебя будет никто не будет тебе стучать по голове вот этими вот страшными картинками там с геной огненной опять же после э, февраля 22 -го года это очень, это очень сильно давит как бы я вс я все равно люблю вот такие вот атмосферные места вот мне очень нравится там, как горят свечи но вот мне очень нравится этот запах этого там елея да там или как это называется то есть да это вот такие, опять же медитативные состояния мне кажется что сейчас мы реально настолько устали что Потому ну, что, типа, нет, что ты просто хочешь побыть в тишине, где тебя ну, ник никто не напрягает. Но тут э, идея такая. Я вот, кстати, думала об этом, а, и я пришла к интересной мысли. Я раньше этого не видела. И на самом деле не все художники, оформляющие капеллы, на мой взгляд, теперь а, такие, ну, как бы гуманные, можно сказать. Потому что тот же... Вот я была увлечена очень ротко, когда я училась в академии, это было, наверное, на, на втором курсе, но ну, там, это, не знаю, там мне было в районе 23, наверное, лет 25, уже не помню. Вот, и это вот ощущение трагедии мира, вот так я вот, он такой драматический, я вот так туда погружалась, так переживала, и сейчас уже, опять же, по прошествии там какого-то времени, и после... Да, переживания нашего вот, общего сложного опыта, я смотрю, думаю, ну, как бы, ну, зачем? <зачем? <зачем?> не то, что я думаю, зачем ты это сделал? <зачем>? Вот, но а, там это, это не то пространство, которое будет тебя как-то окутывать, как-то тебя успокаивать. Это, наоборот, такое пространство, которое, вот, если у тебя, ну, а у нас у всех есть, да, внутри что-то, ну, можно сказать, да, ну, не знаю, темное или что-то тревожное. И я так по подразумеваю, и опять же, знаю историю Марка Ротко, я так подразумеваю, что э, подозреваю, что пребывание в этой капелле как раз и вытащит из тебя вот, это, ну, знаешь, ну, наверное, не самое, не самое приятное. Вот. И также и я думала про капеллу Джеймса Таррелла. Джеймс Таррелл — это художник, который занимался световыми инсталляциями всю жизнь. Он был э, пилотом. Ну, в молодости потом в Америке стал заниматься изучением свойств света. И вот Джеймс Старрелл, вот все было очень, очень интересно, вот воздействие света на психику человека. И он вот эту идею переносит в свои инсталляции. И мне кажется, опять же, сейчас вот из этой точки, в которой я нахожусь, мне кажется, что это тоже вообще не гуманная штука. А, что, типа, да, так, такой опытный человек, а можно посмотреть, типа, да, посмотреть, как он будет реагировать, хотя капелла очень красивая, там да, полчаса до захода солнца, там включается такая световая инсталляция, там такие как бы переливы идут из одного цвета в другой, по, по всей капелле, она очень красиво подсвечивается, там тоже есть какая-то музыка в сопровождении. Короче, эти все истории тоже не, э, как сказать, не... Э, просто, наверное, сейчас важно об этом говорить, мне кажется, не совсем про заботу, что ли, не совсем про создание такого безопасного места. Вот я еще думала, что... Да, почему и у меня такое, да, тяготение к этому. То есть на самом деле, но ну, мне кажется, вот я точно ищу какого-то убежища. Вот, и там если говорить о том вообще, там, какие капеллы мне да, как-то близки вот из этих, о которых я говорю в своем подкасте, ну, мне кажется, на самом деле, наверное, ну, не одна. <laughs> не одна, потому что, потому что они, они, у них не было концепции идеи создать вот такое убежище и укрытие там вообще от, от потока. Не было таких проблем, которые есть у нас. То есть, да, там э, хочется укрыться от этого бешеного потока информации, от этих мессенджеров, вообще от всех бед этого мира. Вот. А у тех художников не было такой... Не было такой идеи. Им не нужно было это. Им нужно было вот... А, при том, что эти Конечно, все художники говорят о свете, и все капеллы про свет, и он абсолютно разный у, кажд, у каждого а, из них, и родко очень сильно придирался к свету. Про лекарбюзе там история умалчивает, но что-то мне подсказывает, что там тоже было.
0: И все гладко. Люди, 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 видимо, просто устали записывать его придирки такие. Да ладно уже, чего же, не будем ничего фиксировать, понятно все с ним. Да,
2: да, потому что, конечно, в капеле лекар свет там он просто потрясающий, Во-первых, там по-разному. Все-таки видно, что это делал архитектор. Вот, то есть, да, там есть и такие места с более приглушенным светом. Короче, это все истории про свет, потому что для них свет, ну и вообще и свет и в религии очень метафоричен. Вот, а сейчас, мне кажется, вот просто ну, документируя ощущения от того, что происходит, ну, по, по моим ощущениям хочется просто куда-то в какое-то убежище, где свет был бы как какой-то минимальный. То есть, ну почему-то в в темном в, да, в темном помещении ты себя чувствуешь, кажется, что более безопасно. Ну да. О.
0: Я с тобой согласна по поводу убежища, и сейчас вот хочется привести в пример часовню тишины в Хельсинки. Её ну, она такая, мне кажется, супер популярная, конечно. Мы тоже фотографии все прикрепим. Это часовня тишины, это прям небольшое такое ну, овальное. В общем, такое здание с очень мягкими формами. Ни одного угла там нету. И наход... эта часовня находится прям в центре Хельсинки, рядом с автовокзалом Кампи, торговый центр, АМОС-музей то есть там всегда много людей. А концепция часовни такова, что там нельзя фотографировать и там нельзя разговаривать. То есть там прям на входе жестко mm -hmm. все вот как бы написано что no words Бьют. да и я вдруг поняла насколько вот сейчас это место нужное действительно потому что когда мы до карантина ездили в Финляндию мы заходили в эту часовню естественно все там разглядывали нам все это нравилось но вот именно сейчас вот опять-таки да, в нынешних условиях в том как у нас да там и очень много информационного шума и вообще все вот эти события которые нас потрясают а все вот это вот перемешалось абсолютно полностью, встало все сверх с, с ног на голову. И вот ты заходишь в эту часовню, и у тебя просто вот такие плавные овальные, овальные формы. А сама часовня внутри обшита светлым деревом, и деревянный минималистичный крест стоит. Ну и скамеечки, mm -hmm. И все. И вот ты настолько wow. вот прям отключаешься от э, происходящего, и сначала мне опять-таки казалось странным, что как это в центре города, ну прям типа в таком шумном месте, да, стоит часовня, а сейчас я, вот мне кажется, я поняла всю соль, распол... место расположения, всю концепцию часовни, поэтому да, я соглашусь, что сейчас действительно какое-то убежище вот такое, э, очень хочется его найти».
1: Вообще, мне очень нравятся ваши наблюдения. Я так сейчас подумала, что как будто бы историю развития церковного сооружения... Ну, правда, я тоже сейчас отсекла у себя в голове древние постройки сакральные. Они, наверное, тоже были достаточно лаконичны, но я просто, наверное, внутри христианской традиции как-то сравниваю. И первым у меня стоит в списке хронологии вот эти вот действительно монументальные готические соборы или византийские с росписью, с очень насыщенной росписью, которая была необходима как раз-таки как информация, потому что люди были безграмотные, им надо было по картинкам, да, по образам понимать вообще а, все сюжеты и задумываться о чем-то. А сейчас произошла, произошла абсолютно обратная ситуация, да, когда мы настолько а, задавлены, придавлены информацией, когда нам уже хочется от нее спрятаться, действительно Христианская, да. Ну, мы все-таки с вами, мне кажется, так иначе говорим про христианскую традицию, так как мы про Европу, ну, Россию. Да. Ну, то есть, в любом случае...
0: Но, кстати, в мусульманстве не, нельзя изображать лики святых, поэтому, да, ослугу... да. точнее, ну, нельзя вообще изображать людей. людей да. Поэтому в мусульманской, в мусульманской религии там скорее у тебя будут просто... Орнаменты. росписи иероглифы, орнаменты и слова из картофеля. Да, фразы да, из
1: да, да, да. Там, наверное, будет своя вот действительно история. А вот в рамках христианской традиции, кажется, что произошел этот переворот, согласно времени тексту, и что сейчас тенденция быть в более крохотных, ну даже не крохотных, а там, более камерных пространствах, без лишних слов, изображений, образов, то что мы и так все знаем мы уже, более, то есть население все-таки более образованное, да, чем было раньше. И это очень интересно, как бы транслирует действительно смену темпа жизни, наполнение шумом, инфошумом. Очень, очень классно.
0: А, да, вот ты сказала по поводу такого не активиста, а, в общем, такого идеолога, да, который бы продвигал это все. я на самом деле вспомнила, опять-таки, возвращаемся к началу 20 века, я вспомнила про две, два произведения Щусева, это «Марфа, Маринская обитель», то есть это модерн с росписями, опять-таки, и... В, в Обскове есть великолепнейшая часовенька Анаст Анастасия под мостом. Вот эта известная история, что ее пере пере перетаскивали несколько раз с места на место, эта часовня, там тоже росписи Васнецова. То есть вот как будто бы тогда это вот что-то было прям бум, прям вот вау, да? То есть мы там, архитектура церкви в стиле модерн, ну это, ну это вообще, да, как бы для России это было что-то с чем-то. Вот, а сейчас действительно как будто бы у нас... Э, мы наоборот как будто бы вот... Если посмотреть на проекты тех церквей в России, которые сейчас появляются, это очень традиционная история. Это очень традиционная история. Купола... <смех> вот это вот все
1: ну я, кстати, думаю, знаете, с чем то связано? С тем, что в советское время мы же утратили Эту как бы традицию, да, и как будто бы Есть вот это, ну, не ностальгическое Но какое-то желание вернуться И, следовательно, каждый раз, когда есть желание вернуться Ты берешь старые образцы И пока не экспериментируешь Возможно, кстати, будет место эксперименту Вот, извините, что я вас перебила У меня, знаете, есть такое тоже интересное наблюдение Я недавно была в Старой ладыге с родителями И мы зашли эм, В супер-древний собор 12 века, Георгиевский собор в Старой Ладоге, который, я помню, мы еще в МГУ проходили, изучали, знаете, когда надо было выучить вот эти вот сто церквей, просто ты списком учишь эти названия, фотки в голове прикрепляешь к этим названиям, вот, а сейчас я как бы смогла наконец-то что-то хоть вживую посмотреть, как-то увидеть это ну, осознанно, да, вот, и это, да, действительно древнейшая церковь, фишка ее в том, что там сохранились фрагменты росписи, вот вот правда фрагментарно все еще на стенах есть фрески и они еще э, выполнены были изначально тоже в такой более менее монохромной гамме то есть это не супер яркий не мозаика это не яркие цвета и поэтому визуально это сейчас кажется даже знаете таким бледноватым немного э, ну, потухшим цветом, вот. И так как это, смотрите, сохранилось фрагментарно. То есть не по, всей, э, не по всему периметру, не по всей площади стен, а вот в каких-то местах очень много сохранилось такого, как я это говорю, дизайна. То есть остался орнамент э, вокруг окон, безсюжетный, э, да, вот они чисто расписали такие вот обрамления окон э, таким ромбиком, волнами тоже я прикреплю фотографии. Вот, и самое удивительное, что сейчас это не церковь, то есть сейчас это музей, и там нет ничего, ни, ну как бы ни алтаря, ни каких служений. Просто там женщина, как смотритель в Третьковке, наблюдает за тем, как там люди в бахилах ходят по храму и вот не, не, там, не хулиганят. И да, вот интересный момент, что для меня вот этот был собор, он, кстати, очень небольшой, он эм, не очень высокий, там вертикальная такая композиция, да, но все равно он достаточно камерный. И вот мы с мамой, когда в нем стояли, нам очень было хорошо, вот именно с точки зрения какого-то уединения, людей там мало, ничего нет, никаких звуков. И ты вот стоишь, рассматриваешь эти стены, э, чувствуешь э, все-таки своим сознанием эту древность, но самое смешное, что сейчас это не сакральное сооружение. То есть, ну, я имею в виду, что оно не церковное, оно действительно не для молитв, оно просто вот для того, чтобы ознакомиться с памятником. Вот тоже, да, к слову о том, что вот я пыталась вспомнить, что у нас, может быть, в нашей традиции церковной, русской, православной, есть такое. И даже если оно есть, оно, скорее всего, будет... Тоже
0: модифицировано. Mm -hmm. Да, в Обскове очень много, опять-таки, да. такого. И в Обскове как раз-таки ты вот это уединение чувствуешь. Ну, вот я сейчас вспоминаю, где мы были... Все почти храмы это вот часть большого музейного комплекса. Очень мало действующих именно старых храмов. Классно, у нас прям такое, такое размышление. Пошло, мне прям очень интересно все это обсуждать. Мне
2: еще я хотела дополнить: мне еще кажется, что по поводу новых религиозных построек, которые могут появиться. Что, типа чего от них ждать? И я помню, кажется, даже на Стрелке, на, ну, на сайте Стрелки была подборка каких-то современных церквей, я, наверное, пару лет назад я ее смотрела и что-то я ничего даже не запомнила от, оттуда. И э, судя по, по э, тем ребятам в академии, с которыми я училась, честно говоря, мне кажется, мне кажется, ждать нам Нечего особенно. <смех> Очень важно, конечно, образование архитекторов. И мы с другом-архитектором как-то обсуждали. Он учился в Амархе, потом учился где-то в Америке. И мы как раз говорили о том, что он рассказывал, и действительно, и я тоже на себе это чувствовала, когда вот училась в училище, как нам, как для нас была, было важно сделать подачу, то есть главное была классная подача, чтобы там у тебя все было, то есть, да, можно сказать, так упаковано, вообще по первому классу, что... я помню, как я вообще, это был то для меня это был просто кошмар, эти клеть, эти макеты, у меня все прилипало к рукам, то есть вот, и мы с моим другом говорили о том, что вот он говорит, а в Америке что, типа, это вообще не важно, то есть главная идея, ты эту подачу, типа, можешь за неделю сделать, то есть ты работаешь над концепцией, вот, и говоря, конечно, тем более о каких-то религиозных, да, зданиях, тут... Э эти ребята, выпускники Академии художества, да, ну, допустим, они будут, конечно, работать над подачей, над вот этими, я, ну, просто я же училась, там и реставраторы были, и конопистцы, и эти, реставраторы именно вот, да, этих церковных росписей. Это все конечно не хочется обесценивать этот труд, но это все больше как раз про подачу, а не про какую-то идею, да, вот, то есть, да, вот мы говорим с вами, что хочется укрыться, уединиться, хочется тишины, то есть это, это все какая-то концепция, этот человек должен быть очень, очень зрелым, чтобы, чтобы продумать да, такой проект. Возвращаясь к подкасту видите, верить», это все разные художники, это абсолютно разные истории, это, это разные концепции. Да, там у, у, у Матис просто там, ну, мне кажется, можно назвать его первопроходцем в этом, и его панно, где он просто очищает этот образ Богоматери, да, можно сказать так, что да, минимизирует его до линий. Потом уродка вообще своя история, там вообще, вообще своя, да, вот это вот трагическое понимание мира. И я когда делала подкаст про Родка, и там э была, ну, я говорила о э эпизоде самоубийства, я уже потом такая, ну, вот, как бы это, это великий художник. И понятно, что, да, там депрессия — это болезнь, но э насколько бы я хотела попасть в... Такую капеллу, которую... Но все таки же он сделал этот выбор. Он все таки сделал этот выбор. И насколько бы я хотела, захотела оказаться вот в этой капелле, которую создал человек вот с таким пониманием мира, ну, наверное, нет. кто то делали корбезни. А
1: можешь немного раскрыть, для тех, кто не знает, ну и не видел капеллу, можешь немного поподробнее рассказать? Ну вот про этот выбор и про общественное самоубийство.
2: Ну, Марка Ротко была диагностирована депрессия, все друзья замечали Замечали его тяжелое состояние. Он не дожил до открытия капелла, то есть он сделал этот проект, он сдал проект, но до реализации и открытия капеллы он не дожил в какой-то момент он перерезал себе вены, и как ну, пишут биографы, то есть, это он как бы довольно педантично подошел к этому процессу, то есть ну, у тех людей, которые об этом пишут, не было, ну, не было ощущения, что это какой-то да, какой-то спонтанный порыв, и ну, довольно страшно об этом говорить, что ну, вот как бы он там снял брюки, повесил их ну, на стул, То есть это, это был, был ряд очень педантичных, продуманных действий, как будто, да, это все было. Срежиссировано. А, да, да, как будто это было все срежиссировано. Это конечно, это, конечно, это ужасная история. Вот. И, но как бы и мир он понимал как, как, опять же как очень трагический и этот вот э, такой экстаз трагедии в его искусстве для него был как бы, очень, очень важен вот. но это да это все-таки хотя хотя все искусствоведы пишут что вот э, капелла состоит из 14 абсолютно темных полотен таких темно фиолетовых я их это находится в Америке я там не была и все искусствоведы пишут, те люди, которые там были, рассказывают, что действительно ты как бы видишь свет да, вот в, глубине, в глубине этой темноты, ты, ты видишь свет, и Ротко очень заморачивался над тем, как он это писал. То есть там был специальный состав краски, который он там сам намешивал там, из разных пигментов, специального клея. То есть ему было важно создать вот такой эффект этой прозрачности. Но это, это, как бы, понимаете, это если говорить, вот, да, там, с точки зрения искусствоведа, да, вот как, как искусствоведы об этом рассказывают. Я смотрю э, э, на это все как бы как, как человек, и, ну, опять же, понимаю, что как бы красив, какие бы красивые искусствовеческие истории, да, там, не стояли за этими произведениями, но все равно есть факт, и, и есть, опять же, этот сложный выбор этого человека. Не знаю, может быть, просто лег легче живется тем, кто, кто не знает этой истории. Там, да, там для всех жиротка, там, суперпродаваемый художник, вот эти вот все цветные, цветные эти картинки. Ну, типа, что прикольно? Там, да, ну вот, да, обычный бывательский вопрос, а почему так дорого, там, типа, я тоже
0: так могу. Ну, ты думаешь, да, да, да. Да, 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 кстати, так и есть. А я сейчас возьму и два цвета нарисую. Да, на самом-то деле там очень все глубоко, как, как и всегда, собственно, в искусстве. Ася, в эпизоде про капеллу Родко ты рассказала про музыкальную композицию. да, Вот в самом начале эпизода нашего сегодняшнего ты упомянула, что специально к открытию часовни была создана капелла композитором Мортоном Фельдманом, и я сразу вспомнила про выражение «архитектура – это застывшая музыка». Немножко забитая уже, конечно, фраза, но тем не менее. А как ты понимаешь эту фразу и вообще как ты считаешь, нужна ли музыка в архитектуре церквей, как это влияет на восприятие, влияет ли вообще, или это, наоборот, отвлекает?
2: Ну, я думаю, да, что, конечно, нужна, но нужна какая... Э, э, да, все, все же искусствоведы, историки искусства, там, когда они говорят о капеллах художников, э, все говорят о синтезе искусства. Это тоже такая, мне кажется, довольно забитая, э, забитая фраза и такая банальная история. Вот, конечно, все должно там в идеале э, образовывать такой ансамбль. И если говорить о капелле «Ротко», да, то там специально для этой капеллы этот композитор был его другом. И это действительно... Ну вот У меня вообще с музыкой довольно, довольно натянутое отношение. Вот, и я вот слушала отдельно это, это произведение, оно действительно такое очень минималистичное, и оно очень подходит. Но опять же, потому что это был друг Ротка, и оно очень естественно подходит и к этой всей истории и к этой капелье. То есть это все образует одно целое. А насчет того, что архитектура ⁇ это застывшая музыка, да, это, это такая забитая фраза. Я думаю, что когда ее говорят, имеется в виду какие-то метроритмические отношения да, в архитектуре.
1: Архитектура ⁇ сама, собственно. Да, ритм, да, 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 у тебя да,
2: есть, да, да, да. Угу. Мне кажется, что просто для меня музыка — это очень, очень эфемерная какая-то вещь, а архитектура все таки ну вот конкретно для меня, я вот думала вообще, что что-то такое, это про, про какой-то опыт, опыт проживания моим телом, и вот я тут просто еще психотерапии, я поняла, что мне очень важно, что, что вот, да, вот тактильное ощущение чувствовать какую-то тактильность. А, то есть для меня архитектура, наверное, имеет гораздо более какой-то какой а, призем более приземленную ценность, не такую, не, не такую вот а, возвышенную, но, по крайней мере, на, на, дан, на данном этапе моего понимания себя. А, насколько важна музыка в архитектуре, да, в, в церковной архитектуре? Ну вот вот, да, да, вроде бы казалось, кажется, что здесь очевидный ответ, что, конечно, конечно она важна. Это дополняет да, общий ансамбль и музыка, и запахи, и там свет и освещение, и Лидов об этом много писал. А, есть такой, я не знаю, как раз он и пространства, короче, как раз он вот этой, этой темой занимается с, науч, с научной точки зрения. А, вот, но вот тот пример, который ты привела Про капеллу тишины, да, вот в Финляндии Мне кажется, вот сейчас, опять же, это, это такой идеальный имя Для современного человека это просто идеальный Вот, я не знаю, шум, шум моря, может быть, чуть-чуть И то чуть-чуть, хотя, может, кого-то тоже это, это стало, бы, стало бы раздражать Вот, то есть, опять же, мне кажется, что мы так сильно перегружена, что муз музыка она же еще создает тебе дополнительные какие-то переживания. Вот музыка в капелле ротка она, ну, честно, мне не хочется ее еще раз послушать. Она очень, она очень, это очень сильная композиция, которая жмет тебе на какие-то твои внутренние точки и Камон, я уже, ну опять же, тут, да, тут, тут мы возвращаемся к какому-то да, вопросу о бережности, и уже хочется, тебе уже с... uh -huh. самим не хочется ну, да, доставлять кстати. себе какие-то драматические переживания, вот, поэтому я слушаю, у меня джазовая подборка на Яндекс Яндекс.Музыке, все, я ничего не знаю, я не знаю никаких... Классных, классных групп. Ну, я не знаю, ну, Битлз я там с детства люблю. Ну, и все на, на этом как бы я аб абсолютно в музыке не образована. а у
1: тебя есть одно любимое религиозное издание?
2: Ну, пожалуй, наверное, наверное, нет. Наверное, нет. Я вот кажется, говорила, да, эту мысль, что на данный момент моего восприятия, это все, все пространства, вот, о которых я говорю в своем подкасте, которых, ну, которые подготовила еще для будущих выпусков, они все-таки, конечно, про свет. И они очень светлые, там свет по-разному во всех этих пространствах играет. Вот. А мне сейчас вот очень хочется, наоборот, оказаться в каком-то... Темном, темном пространстве с каким-то точечным, вообще минимальным светом, опять же, в пространстве. То есть, это не про. А, то есть, как, как сказать, а, капеллы, которые оформили художники, они все равно, эти художники, хотели донести мысль: вот, да, что Бог это свет, там, вселенная это свет, добро это свет. У них была такая цель. И это, безусловно, так, и это очень важно. Но а, не знаю, Почему-то темнота сейчас мной воспринимается как, как, более, как более, безопасная, более безопасная область. То есть, как будто бы темнота дает тебе какая-то пещера, я бы сказала, вот так. Вот я еще вспомнила: Джеймс Таррелл, у него есть серия, называется Небесные пространства. То есть, короче, это такие комнаты, и там просто окно в потолке, откуда падает рассеянный свет, и, по-моему, там была отсылка к ритуальным каким-то, не знаю, пещерам или сооружениям Хопи. Хопи, по-моему, это индейцы, какое-то племя индейцев, я не помню. Я вот просто запомнила название, какие-то да, ритуальные сооружения Хопи, и они выглядели вот как вот такие вот ступы. И там а, была тоже, а, в потолке а, было круглое отверстие, чтобы падал свет, и вот, пожалуй, я бы хотела оказаться вот в таком вот, а, в такой вот древней индейской пещере. А, наверное, вот в ней бы на данный момент я бы себя чувствовала в безопасности, но, да, и, и лучше улететь вообще, да, в какое-то другое время в этой ступе. Через не знаю сколько-то сотен лет в прекрасную Россию будущего. Вот. Ну короче вот я думаю, что честно по настроению
0: Да-да-да. У меня сейчас такой процесс мыслительный пошел.
2: Вот, ну, шагал еще, да, конечно, вот э, шагал сказочный, и там ну, вот его свет, он такой очень, очень живописный, эти витражи просто потрясающе живописные. но ну, и, и, конечно, э, его и не побоюсь этого слова, энергетика, и э, все его образы живописи, да, вот этих вот левитирующих людей, да, это все какое-то такое сказочное. и как будто эти люди в этом небе, да, чувствуют себя очень некомфортно, как будто в своей среде, вот. И, конечно, это, да, переходит и в эти витражи, и, ну, пожалуй, может быть, вот, вот, вот это подходит сейчас по настроению, но я все таки больше заступу.
1: Блин, да, понимаю тебя. Мне очень, на самом деле, тоже, я помню, когда мы изучали архитектуру, разных регионов, вот, в том числе была архитектура Индии, там мне очень да, интриговали эти сооружения, которые вот... Мне вообще очень нравятся в сакральной архитектуре сооружения, у которых композиция вертикальная, то есть где есть вот эта вот какая-то связь, как будто бы с небом такая прямая, и ты вот встаешь в эту центрическую композицию, где у тебя вот так вот э, диалог с Богом, с небом, с Вселенной, с чем угодно, с самим собой, да, вот он как бы такой прямой, он всегда направлен вверх, вот, и в этом плане, да, индийские ступы очень торгуют, учитывая, какие они снаружи еще объемные, такие вот прям без вообще как какого-либо оставленного пустого места очень интересное сооружение ну возьмем это за твой ответ хоть ты и не выделила одного любимого религиозного здания
0: пока остаемся на палубе не ну что финалем тогда мы с вами Ася в чем для тебя ценность церковной архитектуры? И вообще есть ли она для тебя? А, как бы ты могла Для это
2: описать? меня, мне кажется, что... Хм. Блин, это сложный вопрос. Он, он какой-то вроде простой, но он сложный. В общем, мне кажется, что... Э... Классно было бы, если бы действительно, действительно церковная архитектура обновлялась с, соразмерно, обновлению общества, так скажем. Потому что особенно сейчас, мне кажется, очень важны для нас такие вот пространства, где мы можем соединиться с чем-то высшим, где мы можем стать... да? как-то более, более осознанными, что ли, где мы можем э, побыть наедине с собой, просто вообще остановиться. А с другой стороны, где, э, э, по идее, да, э, идее церковной архитектуры — это пространство, которое создает для нас э, обстоятельства соприкосновения вот, э, ну, с, с Богом, да, если вот так говорить, ну, в, в глобальном смысле. И мне кажется, конечно, конечно это, это очень важный опыт, это, это гораздо важнее, чем э, рестораны, <соединяющие> <соединяющие> и, и мне кажется, даже ну, невозможно сказать, что, да, конечно, нельзя сказать, что это там, важнее, чем, чем музеи, но это, это, это просто совсем другая плоскость, и как бы... Мне кажется, что архи... архитекторы, которые проектируют современные церковные здания, должны... Ну, как сказать, не должны, но было... было бы классно, если бы они были тоже осознанными, зрелыми людьми, и чтобы это были не просто, не знаю, церкви, сделанные по, по шаблону. А чтобы, да, там была все-таки была какая-то философия в этих зданиях, потому что, опять же, там говоря и архитектуре как музыке, и о всех примерах, которые мы привели да, вот в этом эпизоде, все равно эти здания так или иначе, каждая из них упорядочивает внутренний мир человека по-своему, Они абсолютно вообще по-разному, воздействуя на разные, на разные эмоции. Но так или иначе,
1: uh
2: -huh. человек, который имел возможность посидеть, помолиться в капелле Матисса или в капелле Марка Ротка, или в капеле Ле Корбюзье, обладает, на мой взгляд, вообще таким опытом, как такое сокровище. И, конечно, это очень важно. И, ну, опять же, возвращаясь к нашему предыдущему разговору. Очень жалко, что в России такого нет, и это очень, это очень обедняет человека. Ну, потому что ну, ну, ну где, ну как сказать, вот я там понимаю, что, пожалуй, я могу только к морю поехать <laughs> за, за каким-то вот таким и отдыхом души, и очищением, и за какой-то тишиной, все. Мой вот город, в котором я сейчас нахожусь, переполнен общественными центрами, ресторанами, оживленными улицами, каким-то трафиком. Конечно, конечно да, церковная архитектура важна. Да, это, можно сказать, ритуальная архитектура, очень важны такие, и даже, мне кажется, именно маленькие, маленькие капеллы. Вот. Ну, конечно, слушайте, ну, конечно, было бы классно, если бы мы все были осознанные, простившие, отпустившие, понимающие, там, травмы друг друга, вот, я тут, короче, делаю, меди... я, я очень много работаю. И я забыла во время работы, ну, во время своей увлеченной работы над своими проектами, подкастами и над своим журналом, я, короче, совсем забыла, там что-то типа, есть йога и медитация. И я вот все время вот такая: вот. И тут я стала делать, наверное, неделю я делаю медитацию там просто прощение. И, во-первых, это удивительно Я, короче, я, ну, как бы не... Это не нацелено там на какие-то конкретные отношения Или что-то uh -huh. У меня просто как раскрылось сердце вот, серьезно, как будто, правда, отк открывается сердце И ты Сколько, на самом деле, э, да, этот опыт э, Какой-то элементарный Сколько он может дать И, конечно, ты, ты уже и по-другому выстраиваешь Какие-то свои, да, взаимоотношения с людьми По-другому вообще, вообще все видишь Тебе всех жалко, ты думаешь, господи, какие какие все травмированные, какие всем потеряны, типа, а что я и, и да, и видишь себя как будто типа, ну да, как будто я очень я очень вообще требовательная и к себе и к своему, ну, партнеру и там, по делам и в личной жизни, и, там, и думаешь, господи, Что же такая требовательная, вот типа, посмотри, он совсем потерянный. Вот. И в общем я думаю, что просто такие практики действительно могли бы сделать нас мягче, бережнее друг друга, осознаннее. Вот а архитектура на да, церковная, это как, как такой, ну не знаю, прямой, прямой призыв, что Ну вот, да, если, если бы если есть да, какая-то кап капелла ну, да. такая в городе, какая-то интересная. Туда нет, нет, да... Заглянешь. С
0: десятого раза, да, и зайдешь. Да, так и, так да. и есть, действительно. Когда ты мимо проходишь чего-то, потом все равно в какой-то... Неважно, кстати, в какой момент ты даже, ты можешь просто из интереса зайти, у тебя не будет желания помолиться, например, да, или стать частью какого-то действия, да, там, или другие службы и так далее. Ты можешь просто зайти из интереса, поглазеть и потом влюбиться, например.
2: Ну да, ну, может, просто хочется, опять же, чтобы, да, там, говоря об архитекторах, но, мне кажется, это какой-то, это новый тип архитектора, это новый, да. ну, я так думаю, что новый, да, тип какой-то философии, чтобы человек не просто делал классную, там, классный рендер, чтобы он, ну, действительно глубоко, глубоко понимал, для чего это, вот, но ничего, мы еще доживем до новой России будущего и все построим. Втроем.
0: Да, будет так.
2: Идеально.
0: Здорово. Да, идеальное завершение, кстати, правда, что.
2: Ничего, ничего. Мы подождем. Здорово. Пока можно начинать
0: думать думать разные ступы. Начинаем, да, готовиться, начинаем готовиться уже. Ася, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла в гости. По-моему, получился очень э, такой медитативный, успокаивающий, очень глубокий выпуск. Мне очень понравилось. Дашок, тебе как?
1: Да, мне тоже, мне тоже очень понравилось. И мне нравится, что мы в процессе родили какие-то наблюдения, поделились ими друг с другом и ну да. для меня точно стало интересным посмотреть на то, что э, есть в моем городе. Вот, например, я задумалась, что в Белграде э, тут же тоже православная традиция, но она другая все равно. И э, э, тут рядом недалеко у нас э, в районе, который находится не в центре, а все-таки скорее на окраине, есть э, современный, достаточно современный храм. Очень небольшой, тоже с росписями, которые, по-моему, даже в процессе, вот, и я поняла, что там, по-моему, почти никогда не бывает людей, и вообще при желании можно туда прийти, посидеть, никто тебе тоже трогать не будет, там, кстати, почему-то в православии сербском не нужно надевать платочки, юбки, да, то есть, ну, понятно, надо как-то выглядеть не супер обнаженно, но все равно не, не требуется, допустим, как у нас, покрывать голову, вот, и э, я задумалась, что, в принципе, это же правда такое пространство, оно, кстати, еще пока что на этапе вот этих росписей, оно открыто, и там в основном белые стены, вот, и я задумалась, что вообще-то это может быть такое медитативное место, где можно уединиться, и эм, мне вот теперь интересно туда зайти вот с каким-то новым этим знанием. Угу. Да,
0: мне кажется, можно пожелать нашим слушателям находить такие места в своих городах, потому что мы все максимально сейчас находимся далеко друг от друга, к сожалению, но у нас большое поле для исследований, да, поэтому желаем, друзья, чтобы вы нашли для себя такие места уединения, места тишины и желаем вам также исследовать религиозную архитектуру в ваших городах. Наверняка найдется очень много интересного. Спасибо вам большое за прослушивание. Напоминаем, что мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, на Apple Music и также на YouTube, так что вы можете посмотреть нашу видео-версию. Все картинки мы дублируем на видео в Ютубе и также в нашем телеграм-канале. Ну и, конечно, мы желаем всем послушать подкаст Аси, видеть и верить, вдохновиться этим успокаивающим голосом атмосферой, настроением и... и познавательным контентом. А, возможно, что-то для себя новое найти. Mm -hmm. Да, и познавательным контентом, конечно же. Спасибо. Спасибо всем и до новых встреч.
1: До новых
0: встреч. Пока.